Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 43. Srušene ograde Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 15.24 do 28 i Evanđelju po Marku 7.23 do 36. Posle sukoba sa farisejima, Isus je povukao iz Kapernauma i prešavši preko Galileje, uputio se u brdoviti predeo na granicama Fenikije. Gledajući prema zapadu, mogao je da vidi kako su se u dolini raširili stari gradovi Tir i Sidon sa svojim mnogobožačkim hramovima, veličanstvenim palatama, trgovačkim središtima i lukama punim brodova. Iza toga nalazilo se plavo prostranstvo sredozemnog mora, preko koga će vesnici Evanđelja poneti dobre vesti središtima velike svetske imperije. Međutim, vreme još nije prispelo. Posao koji se sada nalazio pred njim Bio je pripremanje učenika za njihovu misiju. Dolazeći u ovaj kraj, nadao se da će naći mir koji nije imao u Vitsaidi. Ipak, ovo nije bio njegov jedini cilj kada je krenuo na ovaj put. Gle, žena, Hananejka, izađe iz onih krajeva i povika k njemu govoreći, pomiluj me gospode, sine Davidov. Mojih čer vrlo muči djavo. Matej 15. glava 22. stih Narod iz ove oblasti imao je staro, haninejsko poreklo. Bili su idolopoklonici i zato prezreni i omrznuti od jevreja. Ovom sloju pripadala je i ova žena koja je sada došla Isusu. Bila je neznaboštinja I zato su je bile nedostupne prednosti koje su jevreji svakodnevno uživali. Bilo je mnogo jevreja koji su živjeli među feničanima i vest o Hristovom radu dospele su i u ovaj kraj. Neki od ovih ljudi slušali su njegove reči i bili očevici njegovih čudesnih dela. Ova žena Čula je o proroku koji se, kako se govorilo, lečio sve vrste bolesti. Kada je čula o njegovoj moći, u njenom srcu rodila se nada. Nadahnuta materinskom ljubavlju, odlučila je da mu iznese slučaj svojeg čeri. Čvrsto je odlučila da svoju nesreću iznese Isusu. On mora da izleči njeno dete. Tražila je pomoć od paganskih bogova, ali nije dobila nikakvo olakšanje. Pod kad kad je dolazila u iskušenje da misli. Šta ovaj jevrijski učitelj može da učini za mene? Međutim, vest je stigla da on leči sve vrste bolesti, bilo da su oni koji dolaze k njemu za pomoć bogati ili siromašni. Odlučila je da ne napusti svoju jedinu nadu. Hristos je znao stanje ove žene. Znao je da ona čezne 
da ga vidi i zato je izašao na njenu stazu. Služeći joj u njenom bolu, mogao je da pruži živi prikaz pouke koju je želeo da da. Zbog toga je poveo svoje učenike u ovu oblast. Želeo je da upoznaju neznanje koje vlada u gradovima i selima u blizini zemlje Izraelja. Ljudi kojima je bila pružena svaka prilika da razumeju istinu, nisu ništa znali o potrebama onih koji su živjeli oko njih. Nije učinjen nikakav napor da se pomogne dušama u tami. Zid razdvajanja koji je podigla jevrejska oholost prečavao je čak i učenike da saosećaju sa neznabožačkim svetom. Međutim, ova ograda je morala da se sruši. Hristos nije odmah odgovorio na ženinu molbu. On je prihvatio ovu predstavnicu prezrenoga roda kao što bi to jevreji učinili. Ovim je nameravao da učenicima pokaže sa kakvom hladnoćom i bezdušnošću bi se jevreji odnosili u ovakvom slučaju što je pokazao svojim prijemom ove žene kao i sa žaljev način na koji on želi da postupaju u takvoj nesreći što je otkrio svojim kasnijim uslišenjem njene molbe. Međutim, iako Isus nije odgovorio, žena nije izgubila veru. Kada je prošao, kao da je nije čuo, ona ga je sledila, nastavljajući sa svojim molbama. Pošto im je dosadila svojom nametljivošću, učenici su zahtevali od Isusa da je otera. Vidjeli su da je njihov učitelj postupao sa njom ravnodušno i zato su smatrali da odobrava jevrejske predrasude prema hananejcima. Međutim, to je bio milostivi spasitelj kome je ova žena iznala svoju molbu, pa odgovarajući na zahtev učenika, Isus je rekao Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama domu Izraeljeva. Iako je ovaj odgovor izgledao kao da je u skladu s predrasudima jevreja, on je sadržao ukor učenicima koji su kasnije shvatili kao podsjetnik na ono što im je često govorio da je došao na svet da spase sve koji ga budu prihvatili. Žena je iznosila svoj slučaj sa još većom ozbiljnošću, padajući pred njegove noge i vičući, gospode, pomozi mi. Isus, još uvijek očigledno odbacujući njene molbe, u skladu sa bezosećajnom jevrejskom predrasudom, odgovorio je, nije dobro uzeti od dece hleb i baciti psima. To je u stvari bila izjava, da nije pravedno rasipati blagoslove dodeljene Božjem omiljenom narodu na strance i tuđine u Izraelju. Ovaj odgovor potpuno bi obezhrabrio nekog manje upornog molioca. Međutim, žena je uvidela da je došla njena prilika. Ispod očiglednog Isusovog odbacivanja Vidjela je samilost koju on nije mogao da sakrije. 
da gospode, odgovorila je, ali i psi jedu od mrva što padaju strpeze njihovih gospodara. Dok deca u domu jedu za očevim stolom, tada ni psi ne ostaju nenahranjeni. Oni imaju pravo na mrve koje obilno padaju sa stola. Zato, dok je bilo mnogo blagoslova datih Izraelju, zar ne postoji i jedan blagoslov za nju? Na nju se gledalo kao na psa, pa zar onda ona nema pravo psa na jednu mrvu od njegovog obilja? Isus je tek napustio svoje polje rada zato što su književnici i fariseji tražili da mu oduzmu život. Gunđali su i žalili se. Pokazivali su neverstvo i gorčinu i odbili spasenje kojim se tako široko nudilo. Ovdje je Hristos sreo jednu ženu iz nesrećnog i prezrenog naroda koja nije imala prednost da primi svetlost Božje reči. Ipak, ona se odmah potčinila Hristovom uticaju i pokazala čvrstu veru u njegovu sposobnost da joj usliši molbu. Ona je molila za mrvice koje padaju sa gospodarevog stola. Ako može da dobije prednost jednog psa, ona je voljna da je smatraju psom. Nije posjedovala narodne i verske predrasude ili oholost koja bi uticala na njeno ponašanje i odmah je priznala Isusa kao otkupitelja i kao onoga koji je u stanju da učini sve što traži od njega. Spasitelj je zadovoljan. On je okušao njenu veru u sebe. Svojim postupanjem prema njoj pokazao je da ona koja je smatrana odbačenom od Izraelja nije više tuđin, već dete Božje porodice. Kao dete ima pravo na očeve darove. Hristos sada ispunjavanjen zahtev i završava pouku učenicima. Okrenuši se k njoj, sa izrazom sažaljenja i ljubavi, rekao je, O ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. Od tog trenutka njena kćer je ozdravila. Zli duh je nije više uznemiravao. Žena se udaljila, priznajući svoga spasitelja, srećna što je uslišena njena molitva. To je bilo jedino čudo koje je Isus učinio dok je bio na ovom putu. Došao je do granica Tira i Sidona da bi izvršio ovo delo. Želeo je da pomogne ucveljenoj ženi i da istovremeno ostavi primer u svom delu milosti prema pripadniku prezrenog naroda za dobro svojim učenicima, kad ne bude više bio s njima. Želeo je da ih povede iz njihove jevrejske isključivosti da bi prihvatili rad za druge izvan njihovog sobstvenog naroda. Isus je čeznuo da otkrije duboke tajne istine koje su bile vekovima sakrivene da će neznabožci biti sunaslednici sa jevrejima i kroz jevanđelje postanu zajedničeri 
u obećanju njegovom. Efesi 3. glava 6. stih Ovu istinu učenici su sporo učili i božanski učitelj im je davao pouku za poukom. Nagrađujući kapetanovu veru Kapernaumu i propovedajući evanđelje stanovnicima Sihara, on je već dokazao da ne deli netrpeljivost jevreja. Međutim, Samarjani su imali izvesno znanje o Bogu, a kapetan je pokazao ljubaznost prema Izraelju. Sada je Isus dove učenike u dodir sa jednom neznaboškinjom, za koju su smatrali da nema nikakav jači razlog od bilo koga i svog naroda da očekuje pomoć od njega. Želeo je da pruži primer kako sa takvom osobom treba postupati. Učenici su smatrali da on suviše darežljivo deli darove svoje milosti. Želeo je da pokaže da se njegova ljubav ne može ograničiti na rasu ili narod. Kada je rekao, ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, iskazao je istinu, a svojim delom prema Hananejki ispunio svoj zadatak. Ova žena bila je jedna od izgubljenih ovaca, koju je Izrael trebalo da spase. To je bio njihov određeni posao, posao koji su zanemarili, a Hristos ga je obavio. Ovaj čin otvorio je dušu apostola mnogo potpunije prema poslu kojih je očekivao među neznabošcima. Videli su široko polje korisnog rada izvan Judeje. Videli su duše koje podnose žalosti nepoznate onima koji su srećni od njih. Među ovima koji su bili naučeni da preziru bilo je duša koje su iščekivale pomoć moćnog iscelitelja, koje su bile gladne svetlosti istine koja je tako izobilno bila data jevrejima. Posle toga, kada su se jevreji mnogo upornije odvraćali od učenika zato što su izjavili da je Isus spasitelj sveta i kada je zid razdvajanja između jevreja i neznabožaca bio porušen Hristovom smrću, ova pouka i one slične ovoj koje su ukazivale na delo evanđelja nasuprot običajima ili nacionalnošću, imali su moćni uticaj na Hristove predstavnike u usmeravanju njihovog posla. Spasiteljeva poseta Feniki i čudo koje je ovde učinio imali su mnogo dublju nameru. Ovo delo nije učinjeno samo za ojađenu ženu, niti samo za njegove učenike i one koji će prihvatiti njegov rad, već da verujete da Isus jest Hristos Sin Boži i da verujući imate život u ime njegovo. Jovan 20. glava 31. stih Iste sile koje su sprečavale ljude da dođu Hristu pre 1800 godina, pisano 
1898. godine primedba prevodioca i danas su na poslu. Duh koji je podigao zid, razdvajanje između jevreja i neznabožaca, još uvek je aktivan. Gordost i predrasude podigle su jake zidove razdvajanja između različitih grupa u ljudskom društvu. Hristos i njegova misija pogrešno su predstavljeni i vrlo mnogo ljudi je smatralo da su u stvari isključeni iz službe Jevanđelja. Međutim, neka se ne osjećaju odvojenim od Hrista. Ne postoji nikakva prepreka koju čovek ili sotona može da podigne, a da je vera ne može savladati. Feničanka sa verom suprotstavila preprekama koje su bile podignute između jevreja i neznabožaca. Nasuprot obeshrabrenju, ne gledajući na okolnosti koje bi je mogle navesti da posumnja, pouzdala se u spasiteljevu ljubav. Hristos želi da se i mi tako pouzdamo u njega. Blagoslovi spasenja pripadaju svakoj duši. Ništa drugo, osim sobstvenog izbora, ne može sprečiti ni jednog čoveka da preko jevanđelja ne postane u Hristu sudonik u obećanjima. Društvene razlike su mrske Bogu. On ne priznaje ništa što ima takvo obeležje. U njegovim očima duše svih ljudi imaju jednaku vrednost. On je učinio da od jedne krvi sav rod čoveči živi po svemu licu zemaljskome i postavio je napred određena vremena i među njihovog življenja. Da traže gospoda, ne bili ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas. Bez razlike u godinama ili društvenom položaju ili narodnosti i verske pripadnosti, svi su pozvani da dođu k njemu i žive. Koji ga god veruje, neće se postideti, jer nema razlike. Nema tu jevrejna ni grka, nema roba ni gospodara. Bogat i siromah sretaju se, obojicu je gospod stvorio. Bog sviju i bogat za sve koji ga prizivlju. Jer koji god prizove ime gospodnje, spašće se. Dela 17. glava 26. i 27. stih. Galatima 3. glava 28. stih. Priče 22. glava 2. stih. Rimljanima 10. glava od 11. do 13. stiha. Muzika 